0: ¿En qué punto de nuestras vidas es donde nos sentimos más vulnerables? ¿Cuáles son esos momentos en los que nuestra situación, nuestra existencia y nuestra vida no dependen en lo absoluto de cualquier cosa que hagamos? Estas son las historias de Consuelo y de Lourdes, que viajaron a Argentina y se enfrentaron en cuestión de minutos a estar sujetas al vaivén de las decisiones de los demás. Consuelo, 69 años, colombiana.
1: Soy una persona paseadora, le gusta vivir rico la vida. Con mi esposo hemos viajado bastante, sobre todo a la Argentina, puesto que él estudió allá, conoce bastante la ciudad, tiene muy buenos recuerdos. Y yo desde pequeña siempre, siempre deseé conocer las Pampas Argentinas, toda la vida. Cuando era pequeñita y, y a lo largo de los años se me dio la oportunidad de pasear con él hasta allá. Mi luna de miel la pasé con él allá en Buenos Aires,
0: pero esta no es una anécdota sobre su luna de Miel. Fue más bien algo que ocurrió en uno de sus múltiples viajes a Buenos Aires.
1: La tercera ida, tercer paseo que hacíamos. Normal, vamos a comprar los pasajes. Me preguntó, mi amor, mira que esté el pasaporte al día. Yo miré pasaporte, miré la visa, pero no era muy ducha en el asunto de esos documentos porque él siempre era el que se encargaba de eso. En la noche antes de comprar el pasaje, yo miré, íbamos a viajar un 2 de mayo de 2006. Ay, yo miré, abrí el pasaporte, abrí la carpeta, hija, no, el pasaporte está vigente, no hay problema. Listo. Salimos, esa noche se compró el pasaje por internet, teníamos programado el viaje eh, con un hijo de él, y nos íbamos a encontrar... Allá en Buenos Aires con otro hijo que vive en Nueva York. Salimos felices, la expectativa de conocer otro país, pensábamos ir al Uruguay.
0: Todo estaba preparado y la anhelada fecha del viaje finalmente llegó.
1: Por no fijarme bien y esto que le puede servir a muchas personas, uno debe mirar bien los documentos antes de comprar un pasaje, debe revisar todo bien, que no le falte nada. Bueno, en fin, nosotros con la expectativa del viaje, el vuelo, no soy miedosa para el avión, él sí es bastante nervioso, pero yo soy muy tranquilita y feliz, dichosos. Salimos el 2 de mayo del 2006, como lo comenté antes, en el aeropuerto perfecto, revisaron los documentos en inmigración... Ese fin de semana era puente. Salimos un primero de mayo, viaje perfecto, fuimos con Fabián, el hijo de Héctor, mi esposo. Llegamos ya al aeropuerto, a Ezeiza. Cuando fuimos a pasar por inmigración, primero pasó Fabián, adelante sin problema. Cuando me revisan mis papeles, me dice el funcionario, señora, usted está ilegal aquí. ¿Cómo así? Dijo, este pasaporte venció el año pasado
0: en ese momento Consuelo supo lo que era estar en territorio de nadie migración es ese umbral indefinido en donde todos están y nadie está eres un sujeto vulnerable que ya salió de algún lugar pero aún no entraba al otro y así Consuelo vio cómo posiblemente era una estadística más
1: ay no me diga no, muéstrame a ver, yo reviso mi esposo inmediatamente se altera, no, no, no ¿cómo así? tú me dijiste que sí estaba al día Dije, pues yo miré, claro, revisando, lo que vi fue la visa
0: estadounidense.
1: Que no estaba vencida, la visa estaba vigente, pero el pasaporte no. Cruel, cruel, cruel ese momento y los que le siguieron. porque Inmediatamente me llevaron a una oficina, mi esposo detrás de mí.
0: Ya se sentía tratada como una criminal y no estaba segura de lo que pudiera pasar.
1: Él dijo, yo no hay problema, eh, vamos al consulado el martes, porque el lunes era festivo. Nosotros teníamos planeado un mes, el viaje era de un mes. No hubo poder humano que a esos funcionarios de inmigración me dejaran llegar al país. En inmigración revisaron los papeles inmediatamente en el computador antecedentes, lógico, no tengo negativos ninguno.
0: La solución no era clara, sería deportada, iba a ser arrestada o entraría a territorio argentino. Esa misma vulnerabilidad que está sintiendo Consuelo la sintió Lourdes Chávez, que a pesar de su miedo a volar, quiso conocer Bariloche, aquel pintoresco poblado enclaustrado al pie de los Andes argentinos. Lourdes Chávez, 25 años, guatemalteca.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Chávez, soy de Guatemala y me gusta viajar y conocer. Me gusta la naturaleza y yo soy actriz y directora teatral.
0: Hay quien le tiene miedo a volar. Y pese a que los aviones son bastante seguros, el temor a una falla en el aire o un ataque terrorista es latente en algunas personas. Lourdes nos cuenta.
2: Hace cinco años viajé por primera vez a Argentina a estudiar. Y mis papás decidieron acompañarme y aprovechar ese viaje para conocer Argentina, ya que ninguno de nosotros conocía Argentina. Para nosotros era indispensable el ir a Bariloche, o sea, teníamos que ir a Bariloche sí o sí si íbamos a Argentina. O sea, más que Bariloche, al sur, porque para nosotros era como esas tierras desconocidas, ¿no? Y solo las veíamos por postales o por fotos y ya teníamos algunos familiares que nos habían contado que ese lugar era mágico y que tenía mucha naturaleza, cosa que a nosotros nos encanta.
0: Estaba por ocurrir algo que los tomaría presos del pánico.
2: Así que bueno, decidimos viajar al sur y decidimos ir en avión. Así que en pleno vuelo, nosotros estábamos ahí nomás, muy tranquilos. Yo iba dormida y mientras dormía dan un anuncio a la tripulación y dicen que por favor guardáramos la calma que íbamos a tener que descender el Neuquén de emergencia pero que todo estaba bien yo estaba dormida así que realmente no me recuerdo porque no escuché pero sí me recuerdo que estaba mi mamá ahí muy escandalosamente hablando, moviéndome, diciéndome que me despertara porque nos iban a bajar y que teníamos que salir con nuestras cosas y que tal y tal cosa pasaba al decirme ella esto, de inmediato yo me levanto, me, me preocupo, verdad, entro en estado de alarma y empiezo a, a ver qué estaba pasando a mi alrededor, a esperar a los demás, verdad, y todos, la verdad, todos estábamos preocupados porque no habían dicho nada más de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar.
0: Existen ciertos protocolos cuando hay amenazas terroristas en un avión. Por una parte, la tripulación debe contener la calma entre los pasajeros para prevenir ataques de pánico y los aviones suelen ser desviados de su destino original. El capitán del vuelo de Lourdes les informó.
2: A los minutos vuelven a dar otro anuncio pidiendo que permaneciéramos con calma, que íbamos a descender y que nos pedían que tuviéramos nuestras cosas listas. Todos, la verdad, todos lucían súper alarmados, o sea, se sentaron, pero todo lo que yo podía escuchar era que la gente murmuraba y comentaba qué que era lo que iba a pasar, qué es lo que estaba pasando y que esperaban que no fuera a pasar nada malo. Algunas personas hasta se persinaron y otras empezaron a, a orar.
0: A pesar de que este recorrido se hace varias veces al día, en la cabeza de Louurdes esto no era un pretexto suficiente para no dejarse caer en la ansiedad de sentirse vulnerable a miles de pies de altura. Gracias por acompañarnos. Comenzamos compartiendo una información de último momento. Aterrizaje de emergencia de un vuelo de aerolíneas argentinas con destino a Bariloche por una amenaza de bomba.
2: En este momento se está trabajando con el avión ya evacuado, investigando qué fue lo que pudo haber ocurrido y si se encuentra algo dentro del avión.
0: Hoy en horas de la mañana, aproximadamente a las 11.40, recibimos un llamado telefónico en el cuartel 1 del aeropuerto informándonos desde la torre de control que eh, venía un avión procedente de Buenos Aires con una presunta amenaza de bomba. Se consideró por la gente de, de la PCA oportuno aterrizar en Neuquén por la dimensión del aeropuerto y proceder al protocolo
1: de intervención en este tipo de casos.
0: Quien habla es Jorge Leiva, entonces portavoz de los bomberos del aeropuerto de Neuquén.
2: Finalmente, cuando aterrizamos, nos dijeron que nos iban a meter en un hangar con nuestro equipaje y nuestras pertenencias. Nos iban a dar instrucciones una vez ya estuviéramos dentro del hangar. Así que una vez ya todos abajo, nos dicen que lo que pasaba es que habían recibido un, una amenaza de bomba y que por eso ellos se veían obligados a revisar nuestras cosas y a revisarnos a cada uno de nosotros para asegurarnos que todo estaba bien y que no habían sospechas, ¿verdad? Yo volteo y volteo a ver a mi mamá y solo veo su cara toda pálida, ella estaba en estado de shock y mi papá también, súper preocupado. Todos empiezan a comentar y a preguntar qué era lo que estaba pasando, qué, más información y lo único que ellos podían decir era de que nos iban a llamar uno por uno por nuestros nombres para identificar nuestra maleta y estar presentes cuando ellos lo revisaran. También nos mencionaron que nos iban a dar agua y que no nos íbamos a mover de ahí hasta asegurarnos que no había más peligro.
0: Lourdes era testigo de un protocolo de seguridad que la transformaba a ella y a sus padres automáticamente en sospechosos. No tenía que lidiar solamente con su pánico a volar, sino que estando en tierra también se sentía vulnerable. Es este mismo vacío el que estaba sintiendo Consuelo, atrapada en un callejón sin salida, al cual no le quedaba más remedio que dejarse llevar entre los laberínticos pasillos de un aeropuerto por el cual había transitado varias veces, pero que esta vez le resultaba completamente extraño y ajeno.
1: Le decía yo, no, por favor, pero ¿cómo no usted se tiene que ir y e, e inmediatamente, porque el vuelo hacia Bogotá, el avión se devuelve y ya se tiene que ir. Yo le decía: No, imposible. Mi esposo, angustiado, eh, nervioso, pero ¿cómo así? ¿Cómo me la van a devolver, señor? Yo estudié aquí, yo soy de este país, yo conozco todo. ¿Y cuál es, ¿Qué necesidad hay de, de enviarla? El martes arreglamos eso a primera hora. Yo me comprometo, si quiere pago una multa, lo que sea. No, 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 no hay nada que hacer. Yo me sentí como la peor delincuente. Afortunadamente no soy de llorar así como mucho. Pero la, lo que más me angustiaba era ver la cara de mi esposo.
0: Consuelo fue regresada a Colombia después de una agobiante experiencia de trámites, protocolos y burocracia, que para una persona de su edad desgasta más allá de nuestros límites de tolerancia.
1: Inmediatamente la señorita, no me acuerdo el nombre, me agarró del brazo, me llevó caminando hasta el avión rapidísimo por... Todos los aeropuertos tienen ventanales grandísimos. Toda la gente lo mira uno como quién sabe qué hizo, con una cara. Inclusive, yo estaba estrenando unas sandalias. Me tocó quitármelas porque tenían tacón. Casi me caigo, me resbalé con el afán que me llevaba la chica del brazo. Me tocó irme descalza hasta el avión. Y si al hablar de esto, al recordar, siento... El, la desesperación Yo que no era una delincuente Ni nada, ¿cómo será la gente? Me pongo a pensar La gente que se tiene que ir De su país Obligada a que la saquen Debe ser por el estilo de Lo que uno siente Una desesperación horrible Yo sabía que en dos, tres días volvía ¿Cómo será la gente que no lo puede hacer? Volver a su patria
0: Con un nuevo pasaporte en mano Consuelo regresó a Argentina y después de atravesar un aeropuerto que sí le era familiar, pudo reencontrarse con su esposo, cobijados entre las medianeras y los portales desvencijados de la capital argentina. Por su parte, Lourdes no podía guardar su impotencia al saber que todo fue una simple broma. Al final, el recuerdo de esta experiencia terminó diluido entre el horizonte quebrado de la cordillera que custodia incondicionalmente a Bariloche. Pueden encontrarnos en Instagram y Twitter como @postalspot. El diseño sonoro y la música son de Ariel Sosa. El guión fue coescrito por mí y Dan Gamboa. El resto del equipo de postales está formado por Daniel Arango, Ketren Zuchowski, Juan Camilo Zapata y Arturo Ladino. Soy Sergio Tapias y hasta la próxima postal.